0: Esta semana temos ainda a boleia grega e uma enorme confusão. Cavaco Silva e Paulo Portas defenderam uma boleia parcial e Passos Coelho quase chegava atrasado ao comboio. Veremos mais adiante quem tem a final razão. Mais à frente também a entrevista de António José Seguro à TVI. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos por essa declaração de Vítor Gaspar. Há mesmo quem chame um mortal à retaguarda. Na terça-feira da semana passada, no debate da votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Ministro das Finanças afirmou que Portugal e Irlanda, países de programa, de acordo com o princípio da igualdade de tratamento, serão beneficiados com as mesmas condições concedidas à Grécia. Ora, na segunda-feira, Gaspar foi a Bruxelas e ouviu o ministro alemão das Finanças dizer que Portugal não deveria ousar esse passo, porque a Grécia é um caso único, vai daí, ainda em Bruxelas, Gaspar disse que o que tinha dito, afinal, tinha sido mal interpretado, e afirmou que a simplificação excessiva de assuntos complexos conduz, inevitavelmente, a mal entendidos. O caso teve uma longa série de evoluções ao longo de toda a semana, já iremos por passos tratar desses, dessas evoluções, quanto a Vítor Gaspar, e mais do que a contradição de Pedro Adão Silva, não, não causa alguma tristeza ver um ministro das Finanças cumprir este papel?
1: Não vamos complexificar o que é simples. É, a, a, a frase... A frase de Vítor Gaspar é de facto extraordinária. E tu, aliás, não, não, a, não a disseste por inteiro, ela depois é, conclui. Sim, é. É, mal entendidos que, infelizmente, tendem a persistir ao ponto de serem considerados verdades demonstradas. É, isto parece um abstract de um paper. Simplifiquei. É, parece um abstract de um paper. Eu... eu eu acho que isto tem aqui dois tipos de problema. Um que tem a ver com eh, a, a dissonância eh, e as várias vozes do governo eh, e no governo e com o Presidente da República. Eh, o Primeiro-Ministro, ontem no Parlamento, numa espécie de ato falhado, eh, disse eh, no governo há uma posição clara e ninguém fala duas vozes. Se descontarmos as três vozes uh, do próprio Passos Coelho, mais a de Vítor Gaspar, mais a de Paulo Portas, mais ainda a Guiar Branco, mais Miguel Macedo, de facto uh, é, é complicado. Uh, e, portanto, tem esse lado da dissonância, o que não vale a pena uh, acusar os comentadores ou a comunicação social, porque, objetivamente, houve várias declarações sobre o mesmo assunto, dizendo tudo uh, e o seu contrário. Aliás, o Governo, tendo sido uh, alegremente acompanhado por Jean-Claude Juncker, que eh, enquanto anunciou não que deixaria não, não, que, que, deixou, que ia deixar a liderança do Eurogrupo, no fundo é também uma espécie de declínio eh, europeu, é o fim de tudo isto também eh, e que dizia essas declarações estranhas estava escuro e barulho, não percebi bem <risos> o que é que se estava a passar eh,
2: mas... Eh, Já percebemos que ninguém percebeu bem o que é que estava a passar Ninguém percebeu
1: o, o que estava a passar e antes de falarmos da questão da substância e o que isto revela, o Presidente daqui a pouco diz uma coisa, Paulo Portas, que é Ministro dos Nossos Estrangeiros, diz outra, e ainda temos espaço a dizer outra, e depois ainda outra, e depois Gaspar uma já iremos Mas já múltiplas o que, o, Mas versões. é que o problema é que estas múltiplas versões, agora não falando da questão de fundo, são reveladoras de uma outra coisa. É que o que se está a passar também na Europa, se lerem os textos do, do Conselho, as conclusões do Conselho, e até algumas declarações, o que temos é, de facto, um conjunto de incertezas e de declarações um pouco contraditórias e... Um, um, todos os documentos e todas as declarações são tudo menos claras. Uh, e isso uh, mostra que é, é evidente que o diabo está mesmo nos detalhes uh, e os detalhes não foram revelados inicialmente e, na verdade, continuam a não ser. Nós sabemos uma interpretação que Passa Escolho faz e Gaspar, mas não sabemos exatamente o que é que está em causa. Ora, é também isso que dá toda a margem para que neste assunto, em concreto, uh, tenhamos assistido a esta triste figura. Porque, e, perante, uma triste figura que, se calhar, até não é causada, neste caso concreto, pela ação do governo, escusava o Ministro das Finanças de vir nesta atitude arrogante, em última análise é arrogante, e a destratar toda a gente, dizendo que as questões foram simplificadas e são complexas, quando, na verdade, o Ministro das Finanças disse uma coisa e depois disse exatamente o contrário. Agora, se disse uma coisa e disse exatamente o contrário, provavelmente até não é o responsável por isso. De facto, não é uma questão de barulho de fundo ou de uma sala escura, uma como se não É uma questão de estamos perante um Não. declínio europeu que produz documentos pouco claros em que nada fica certo o que é que exatamente está a acontecer e era preferível que isso fosse assumido que termos assistido a este, 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 estas cenas Pedro Marcos Lopes
2: na semana passada quando, estive, quando estivemos cá no, no Bloco Central António Vitorino o António Vitorino teve o cuidado de explicar algumas das coisas que estavam a passar e uma delas e, e na minha opinião a que gerou um enorme equívoco. Ele explicou que uh, a trans que estava em causa e que havia e que ia existir uma flexibilização de, 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 de timings de, 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 de tempos de pagamento e de juros todos, e pressões bilaterais bilaterais frança e alemanha exatamente iniciais entre Sim. frança
1: e, e do primeiro resgate.
2: do primeiro resgate que obviamente não tinham não tinham uma relação direta
0: não existia com ainda o um o mecanismo o nosso, não
2: nem havia não havia um mecanismo não havia uma relação direta com isso Ora bem e de facto Parece que era isso que estava em causa. O problema é, mais uma vez, este governo é o zero e o zero nisto, o governo é especialista em criar problemas para ele próprio. Isso nós já chegamos. Já chegamos a esta conclusão já há bastante tempo. Porque, sabendo que isto era assim, nós também sabemos que Vitor Gaspar estava nessa reunião, não é? Que a Vitor Gaspar pertence ao Eurogrupo. Portugal pertencer ao grupo. Portanto, o primeiro que deveria saber que o que estava em causa era um empréstimo, era outro tipo de apoio que não aquele que está nos... No, enfim, agora que nós também temos um parecido devia ser Vitória Gaspar. No entanto, Vítor Gaspar chega cá a Portugal e naquele, no discurso, no célebre discurso, no final discurso, no discurso final do, do, da votação para o orçamento de 2013, diz aquilo que disse. Disse que íamos ter as mesmas condições. Ora bem, isto poderia-se ter interpretação. Se eu fosse um intérprete autêntico, ou sequer um, se quiser fizesse um, um esforço de interpretação, eu diria o seguinte. Diria que Vítor Gaspar estaria a falar de uma coisa do género. Bom, como nós sabemos que não vai haver renegociação ou não vai haver uma grande diferença nas políticas europeias até setembro ou outubro, quando são as eleições uhum. eh, eh, alemãs, provavelmente Vítor Gaspar já está a falar de uma negociação com a Alemanha, com a Troika, melhor, que nos permita uma almofada que nos faça passar melhor pelo orçamento de 2013. Isto era se eu fosse o intérprete. Mas fosse esse tipo de intérprete, também era um intérprete muito fraco, porque, de facto, ele não disse nada disto. E, portanto, isto foi o começo da confusão. O que é ofensivo é a Vitória Gaspar vir a dizer que não disse aquilo que disse, porque o disse. Eu, eu tenho aqui o que Vitor Gaspar disse, eu disse. Depois de Juncker ter dito um,
1: temos de aplicar as mesmas regras da Grécia aos, países, aos outros países sobre programa, Vitor Gaspar disse, a redução dos juros e a extensão das maturidades poderão vir a ser considerados atraentes por outros países o programa. E Portugal está atento. Não, portanto, eu... e, e depois, seguiu o Presidente Sim. da República, defendeu a possibilidade de Portugal Sim. beneficiar das melhores agregas.
2: O Ministro dos Negócios Estrangeiros acompanhou o Presidente oh, da República oh, oh, e depois, o que era um alívio, passou a ser algo a evitar. Oh Pedro, eu disse, não, mas aqui há, há duas coisas diferentes. Quer dizer, primeiro era esta a questão. De que aquele pacote não era o efetivo. Não, quer dizer, não era do que se estava Sim. a falar. E depois, através de uma enfim, de uma coisa qualquer que eu ainda estou para perceber e ninguém percebeu, começou-se a falar de condições semelhantes às da Grécia. E que era preciso, enfim, pôr eh, 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 os tipos de ajuda de maneira igual. E eu relembro às pessoas de uma coisa. A Grécia já teve dois ou três flexibilizações ao, ao, ao acordo na parte dos juros e do haircut Porque as medidas continuam a ser violentíssimas e algumas até piores que as nossas. E pioraram Muitas das medidas... Agora com medidas. E piorar Bom, mas essa foi a confusão. O resto. Portanto, isto começa nesse momento. Quando se deixa de falar daquilo que era Exato, suposto que está-se é
0: Em relação aos juros, porque depois há outras benesses que incidem por exemplo, a questão das comissões, oh, 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 oh. Das comissões sobre os empréstimos do, do Fundo de Estabilização claro, Europeia. E, e, a extensão das maturidades? E, a extensão e a extensão das,
2: das opal Mas lá está, mas eu queria dividir isso claramente. Quer dizer, uma coisa foi o que deu origem a isto, que não teve nada a ver com isso, e ainda concretamente. O de
0: carência também.
2: Não teve nada a ver com isso, concretamente. O que disputou isto foi uma enorme confusão na cabeça de Vitor Gaspar que devia estar distraído na reunião do Eurogrupo porque só pode ser essa a explicação para vir dizer isso, ele disputou este facto político que é de haver uma necessária unifica uma, um aproveitamento dessas medidas e agora, se me permites, entro nesse campo porque é outra discussão, na minha opinião e claro, essa discussão é evidente e aqui se puseram os dois campos que estão há muito tempo definidos politicamente que é, de um lado, uh, Vítor Gaspar eu tenho muita dificuldade em pôr Passos Coelho em algum lado, porque eu ainda não percebi onde é que ele está. Em nada. Praticamente. Bom. E do outro lado? Ou pelo menos sei onde é que ele está à segunda, mas não sei onde é que ele está à terça, uhum. nem à quarta, nem à quinta. Vai mudando. E, do outro lado, temos o Presidente da República só com Paulo rele Porto.
0: Rele relembrar as, as, as palavras de, de Cavaco Silva, que a meio da semana afirmou clarinho como água que não vê razão para, para oh. que não seja reduzida a comissão que é cobrada a Portugal pelos empréstimos que recebeu do tal Fundo de Estabilidade. Uh, matéria que, aliás, oh. eu pensa que já devia ter sido falada há algum tempo. Oh. Tal como não vê razão, diz Cavaco Silva, para que não seja alargado o período de reembolso dos empréstimos do Fundo Europeu de Mas alguém tem dúvidas
2: financeiro. entre nós e entre quem nos ouve que Cavaco Silva tem uma posição completamente diferente em relação em relação, peço desculpa, não, não da repetição. É, é de agora, né? Primeiro, tem uma, 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 uma posição em relação à política europeia completamente diferente da do Governo. Não preciso de relembrar aquilo que já foi relembrado dez vezes aqui sobre o selvo discurso em Florença. Do papel do BCE, do papel da questão Eurobondes. do papel do BCE, da mutualização da dívida, dos eurobondos, tudo isso. Depois, já se percebeu também que Cavaco Silva acha que se deve ter uma posição de negociação permanentemente face à Troika. E a partir de agora, já há uns tempos suspeitávamos, mas também já sabemos de fonte segura que Paulo Portas também é a favor disso. Portanto, eu de, 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 de Cavaco Silva não há novidade. Cavaco Silva sempre teve esta posição, há bastante tempo. Agora voltou a reafirmá-la. De Paulo Portas é que é uma relativa novidade. E isso é que faz, porque o Governo e o Presidente da República não estarem em sintonia já sabíamos e até é normal. Agora, dentro do Governo. Que vai que, é que se
0: vou ter tem uma frase que, em meu entender, é mais séria, porque diz que a vida na União Europeia é uma negociação permanente, é que, que é. as negociações são por vezes difíceis e que não podemos desistir e que seja qual for a situação da Grécia, o Governo deve continuar a defender os interesses do país. Está, temos o Presidente da República a, a apelar para que o Governo não desista de negociar uh, junto às instituições europeias. Uh, Pedro, já chega a isto para invocar aquela alínea Eu... da Constituição que, que defende quando as instituições não estão a funcionar uh, de forma regular uh, o Presidente deve demitir o Governo? Não, Ou ainda não é a altura?
1: Não, dizer, não, sei. não, não isso é, que é completamente subjetivo <risos> e não tem necessariamente a ver com isso. O que me parece é que um essa Ou não resposta, essa declaração do Presidente da República no fundo põe o dedo na ferida. E, e eu sinceramente acho que o dedo nesta esta ferida eh, tem esse lado que é muito importante eh, da diminuição daquilo que pagamos, de facto, eh, mas tem uma outra dimensão que é o que surge sobre a consolidação da nossa postura e da nossa posição política na Europa eh, e eh, a passividade total que temos, e é essa passividade que torna a posição portuguesa flutuante porque flutua de acordo com as decisões de terceiros. Eu diria que, talvez esta vez, pela primeira vez, o governo não olhou para a Troika, e no caso até para a Alemanha, como uma espécie de desculpa, porque utiliza instrumentalmente para fazer aquilo que de facto deseja fazer. Na verdade é para isso que tem servido a Troika e a Alemanha. O Governo tem uma agenda que quer impor o ir além da Troika e utiliza sistematicamente esse constrangimento e a ausência de alternativas como uma desculpa. Eu acho que desta vez o Governo teve de engolir um sapo. Foi isso que se passou. Mas engoliu o sapo e nem sequer soube engolir o sapo. Porque deixou-se enverdar numa confusão e enquanto Concleta. se enverdou na confusão ainda agrediu as pessoas que sabem que foi dito outra coisa. Agora, isto diz-nos alguma coisa sobre eh, o que é feito o património de construção europeia, eh, porque a confusão que é gerada também eh, no Conselho eh, é ela própria reveladora. Eh, a Europa é hoje construída eh, num, em conversas de cantos escuros eh, e com muito barulho à volta. É um belo retrato. E o afastamento que coincide, temporalmente, mas coincide, Jean-Claude Juncker, do processo é também como um afastamento do que restava da memória de um outro processo de construção mas,
0: europeia. Mas Pedro, nesses cantos escuros e mal iluminados e com muito barulho, há quem consiga negociar melhor é que Portugal. Mariano Rajoy, por exemplo, soube-se esta semana que Espanha tem uma taxa de 1% de juro sobre o dinheiro que pediu emprestar para o resgate claro. à banca
1: nós temos a pagar um pouco mais. Mas o, 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 que nos, o que, no fundo, o que nos é dito é, é que é, nós é, não nos podemos confundir com a Grécia e que somos punidos nos confundirmos com a Grécia. E, em segundo lugar, é, mais grave ainda, é que há aqui um risco que é nós precisamos de chegar, ou precisaremos de chegar à situação em que a Grécia está para beneficiarmos as condições que a Grécia beneficia hoje. O que, aliás, é também a história dos últimos anos. Porque se a Grécia tivesse tido condi as, as condições que tem hoje, se calhar não tinha chegado à situação em que se encontra. E é como se fôssemos obrigados a percorrer um calvário, a ficarmos numa situação insustentável do ponto de vista da capacidade de pagar a dívida. Mas a nossa dívida, já, neste momento, já não é pagável. E só quando estivermos numa situação completamente insustentável é que vamos ter condições melhores. -te Ora, isto é completamente absurdo, claro que é, claro que é. É isso mesmo. É completamente absurdo. E o problema é que nós temos um governo que é colaborador, umas vezes mais passivo, outras vezes mais ativo, desta estratégia que é errada. E não é por acaso que o Primeiro-Ministro continua a insistir em algo que no passado nós também já vários protagonistas políticos poderes fizeram, que é a estratégia da diferenciação com a Grécia. Essa estratégia não garante os interesses nacionais, não defende os interesses nacionais. Pedro Marcos Lopes. Há uma perplexidade
2: que. que, que... Enfim, que me, atreve, que me avassala, digamos assim, que tem a ver com este constante discurso do nós não somos a Grécia. Eu percebo esse discurso na boca dos alemães, por exemplo. Percebo esse discurso, percebo uhum. que eles o façam. Percebam que eles o façam porque a questão que se levanta é há este Há este interregno, a esta pausa de que já falamos até às eleições alemãs e, portanto, ao, à, à, à Sra. Senhora, senhora Merkel e ao Sr. Schöbel, convém agora dizer que ainda há aqui um caso de sucesso não. da sua estratégia, que se chama Portugal, e, portanto, que não, que eles não estão a permitir, eles estão a conseguir que nós sejamos uns, uns senhores muito cumpridores e que, e que isto está a resultar em Portugal, e portanto e que, não se cumpre, e que não tem a ver com a Grécia. Portanto, a Grécia é algo estapafúrdio, que eu estou convencido que os alemães jamais deixarão cair, por outro, não vem à, à conversa mas, mas acho que não, não, não vai cair. Portanto, eu percebo esse discurso por, por parte sim, dos alemães.
0: caso de sucesso começa a ser cada vez mais difícil de demonstrar, ainda é? agora só. mas que as claro exportações que já estão em não, não, grande peso. Eu, eu não digo que
2: não, eu não digo que não. Eu estou a fazer uma análise tentar fazer uma análise minimamente objetiva, eu não digo que não. O que eu digo é que eu percebo pela tática eleitoral ou pela estratégia eleitoral uh, uh, alemã ou do partido da CDU que isso se faça. O que eu não percebo é que é constante. Uh, e patética repetição desse 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 slogan por parte do, dos, dos, dos dos portugueses particularmente do governo português para já uma coisa em relação ao governo português que para mim é clara. Eu, eu não vejo já neste momento qualquer tipo de estratégia. Havia uma estratégia de ir para além da troika, havia uma estratégia eh, bem definida cumprir as metas de comprar as metas. Agora já não há. Custo custar cumprir custo, as custo, metas. Custo Essa estratégia desapareceu. Eu, eu, desapareceu à procura -ora de uma nova. Ora, é exatamente isso que eu ia dizer. A minha questão é esta. É esse o meu, o meu ponto. Porque quando as pessoas veem uma estratégia no governo quando de destruir isto, destruir aquilo, não é. A destruição está a ser, e vai existir, de facto, mas é consequência de incompetência e de se estar perdido. Quando nós estamos, estamos de olhos vendados, pisamos muito mais coisas mal pisadas do que quando estamos de olhos abertos. Estamos, vamos pisando tudo. Portanto, as coisas vão ser destruídas por falta de estratégia e porque deixou de haver caminho. Não há caminho nenhum. O, por, por exemplo, se me permite os 4 mil milhões. Nós já chegamos à conclusão, ainda ontem, no debate, uh, uh, o Primeiro-Ministro recusou-se a, a dizer onde é que ia cortar os 4 mil milhões. Eu sei porque é que é... Assumiu na entrevista à TVI que não há um plano ainda para isso. Claro que não! E voltou sempre a assumir. Portanto, quando se fala em reforma, em plano, não há nada. Eles sabem que têm que cortar 4 mil milhões, não sabem ainda. Portanto, esse é o primeiro ponto. Não há nada. Agora, mas, em relação sabemos, à Grécia...
0: Sabemos para que é que servem esses 4.400 mil e é? milhões. garantir o déficit de 2,5 em 2014, no final de 2014.
2: Mas, mas está bem, mais uma vez, com que estratégia, com que objetivo é só esse? Isso é uma reforma de Estado? Isso é uma reforma de funções de Estado? Não, não é. Bom, mas voltando à questão do discurso da Grécia. Nós não somos a Grécia. Nós, neste momento, não somos ainda. Os nossos rácios ainda não são os gregos. Mas vão ser rapidamente. Daqui a três ou quatro meses vamos estar como a Grécia. Exatamente nas mesmas condições. Exatamente nas mesmas condições. Se se quisesse dizer que o que nos trouxe, que as razões de muitos dos nossos problemas internos são muito diferentes de que eram as razões dos problemas internos gregos, ah, estamos completamente não. de acordo. Mas não é nada disso que está a dizer. Há aqui um mito que é, se nós dissermos muitas vezes que não temos dois braços, cresce-nos o terceiro. Não cresce. Quer dizer, não é pelo facto de dizer muitas vezes não somos a Grécia que o nosso desemprego vai ficar como o da Grécia, que a nossa recessão vai ser como a, vai ser como a da Grécia. Quer dizer, não é por isso. E se as medidas são as mesmas... É evidente que as consequências vão ser as mesmas. Até porque não se decide empresarial. E, e a nossa economia, por estranho que pareça, não é tão diferente da, da, da
0: grega. Vamos avançando para, para a coligação. Já aqui dissemos que Paulo Portas questionado sobre se concordava com o Presidente, Presidente da República. República. Uh, Mais um não, bocadinho. Não, creio que já falámos tudo o que tínhamos para falar. Uh, Paulo Portas questionado sobre precisamente Sempre se concorda coisa com o Presidente da República ou não. Assim. Disse que sim, que concorda, sendo que, mais importante, foi, a interessante notícia de que o líder do CDS, número 3 do Governo, número 2 da coligação, vai escrever uma carta à Troika, dizendo o que pensa sobre a sétima avaliação, sobretudo sobre os tais cortes de 4.400 milhões nas funções do Estado e sobre o equilíbrio entre medidas do lado da despesa e da receita. A carta é assumidamente uma forma de fazer um bypass, de conseguir acesso direto aos técnicos da Troika, contornando o, o Ministro das Finanças. Não se sabe se esta iniciativa passou pelo crivo do Conselho de coordenação da coligação, mas este Pedro D. Silva olha
2: que a às é, vezes passa mal Paulo de, grande, de grande
1: coesão não? Paulo Portas também já enviou uma carta aos militantes do CDS a dizer que o CDS não aumentaria uh, os impostos o problema é que uh, Paulo Portas faz o que pode faz pela vida uh, um, o que é que Paulo Portas uh, pode fazer ou em que situação é que se encontra. Não sei o que é que pode, não é de influenciar a agenda do Governo, já Sim. se percebeu que não influencia. É do ponto de vista da viabilidade política do CDS, que se confunde com a viabilidade política do próprio Paulo Portas, estamos perante um partido unipessoal, cuja existência para além de Paulo Portas é, é hoje a meu ver, quase inexistente, e que tem um problema programático seríssimo, ninguém vai votar no CDS depois desta passagem pelo Governo, a menos que o CDS se reconfigure e se transforme numa outra coisa.
0: Não, era a primeira vez que mudavam da gelo. Pois,
1: mas está bem, mas é que é, agora é diferente, não é? Porque isto tocou no núcleo duro da agenda programática. Era o que restava da agenda programática. Que era a questão fiscal e a questão dos pensionistas, quer dizer, que para restava. simplificar muito. E, portanto, não sei como é que o CS vai coexistir e conviver com é, esta agenda. Bem, uma carta isso revela que é, ou o Paulo Portas é destratado pela Troika, é, ou é, Vítor Gaspar, de facto, lidera a Troika é, a meu ver, hipótese que é a mais verosímil. A Troika, neste momento, é dirigida por Vítor Gaspar, que depois tem uh, os senhores uh, técnicos das instituições que, na verdade, uh, vêm cá e dizem o que Vítor Gaspar quer. Aliás, o último comunicado da Troika podia ter sido escrito por Vítor Gaspar. Portanto, neste momento, de facto, há ali uh, uma, um, uma frente e uh, uma coligação Gaspar-Troika. Uh, e, portanto, Paulo Portas precisa de fazer valer a sua alternativa. A minha questão é, a carta vai mesmo ser enviada, vai ficar a marinar, como ficou a carta pós militantes do CDS, quanto tempo é que vai demorar a conhecermos o conteúdo da carta? Porque este, o efeito político, no fundo, esgota-se uh, e está esgotado uh, neste uh, mesmo momento. Quanto ao Conselho da, Consultivo da Coligação, que não, não, acho que não vale a pena conversarmos sobre essa entidade, Nem porque aparentemente é nisso, né? uma entidade que foi criada para resolver eh, as listas e as coligações das já autárquicas. Tinha, já,
2: já tinha acontecido. Na, na, na de... Não, eu, eu, tudo a correr na eu... Obviamente que não está. Obviamente que eh, Paulo Portas não gostou de ser tratado por número 3. E muito bem. Porque só não sente quem não é filho de boa gente. E Paulo Portas sabe, e o que toda a gente sabe, Quer dizer, sem Vitória Gaspar o Governo poderia eventualmente continuar. Sem Paulo Portas não continua, porque o Governo cai. Eu acho que isto tem uma importância imensa, esta carta, e aquilo que Paulo Portas disse anteontem eh, sobre as declarações de, de Cavaco Silva tem, de facto, muita importância. E tem muita importância, porquê, na minha opinião? Porque eu estou convencido que Paulo Portas está a ver se arranja um facto qualquer que lhe permita ganhar eh, algum peso institucional, de que forma? Dizendo que não pode aguentar mais, que já se foi mais longe do que era suposto, e, portanto, está aqui a tentar arranjar uma desculpa que lhe permita tomar uma atitude patriótica, digamos assim para ele próprio, dizendo, olha, eu não queria sair, eu acho que isto é terrível para Portugal, mas eu vou ter de sair. Porque Paulo Portas é um político, quer dizer, provavelmente, para já é o, para já é o político em atividade mais antigo. E depois... Tu não é porque, Cavaco Silva? Cavaco Silva, sim, tens toda a razão. Peço <risos> desculpa. <porque>, olha... <risos> não, não, Paulo Portas como líder de um partido ah, líder, e, líder e, com, e com cargos ministeriais e tudo mais, não se compara. Bom, e parece que ele quer criar esse facto. Porque, repara uma coisa: isto não é de todo normal que o membro da coligação mande uma carta à Troika perguntando. Quer dizer, isto é tudo menos normal. É tudo menos normal que o primeiro, que o, que o ministro, que o outro membro, o segundo membro da coligação. Diga com o presidente da República algo completamente diferente do que o Primeiro-Ministro disse. Miguel
0: Relvas diz que não, que é normalíssimo, está bem, está bem, porque bem, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros lida com as Miguel Relvas
2: europeus. pode ser muito bom a mandar na RTP. A mim ainda não manda, e, não, e não, não manda interpretar o que toda a gente vê. E mesmo que ele veja isso, ninguém mais vê. Quer dizer, é brincar com as pessoas, é soltar a inteligência das pessoas. O Governo evidentemente não está com isso. E eu acho que Paulo Portas, o Pedro, já disse, já aqui dissemos várias vezes. O CDS está num problema, está entre a espada e a parede, não é? Está mesmo entre a espada e a parede. Mas há sempre, e aqui há sempre o mais. não é? É sempre melhor escolher a espada. Não sei, não sei, não sei se melhor não, é escolher a espada. Eu percebo, que... é, um, é atuar, é atuar, é ter um é ter um. Nessa, bem, nessa perspectiva sim, quer dizer, ele tem que atuar. Ele já percebeu que tem de atuar.
1: Agora não sei se isto é. Se, quer dizer, a ideia aqui é levar a carta à Grecia no sentido uh, da expressão, que é. é procurar eh, cumprir uma missão é que aparenta ser impossível. Influenciar? É... Não, 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 não desistiu, é Impossível no sentido... Não, não é influenciar. Eu acho que a questão nem é tanto influenciar. É, de algum modo, eh, obrigar a que Portugal mude de posição. Hum, Portanto, a influência eh, é mais interna. No fundo, vai entregar Sim. a carta procurando produzir um efeito interno. Não é certamente um efeito eh, no senhor Celassi e nos outros eh, acompanhantes. Eh, porque... Eh, Quer dizer, a ideia é essa. Quer dizer, a missão parece impossível. É eh, como o soldado que teve de ir levar a carta eh, na, na guerra com, por Cuba eh, e que eh, depois voltou, conseguiu ir levar a carta, andou dias e dias a percorrer montes e vales eh, para levar a carta à Garcia, que era, o, era um general, mas, acho mas, eu, da guerrilha eh, cubana. Mas, eh, mas repara aqui a que, a que o efeito é, é, é ao difícil. contrário,
2: Pedro. O efeito aqui é ao contrário, porque se há algo... Que, que nós sempre mostramos, desde o princípio, nós primeiro mostramos que havia coesão política em Portugal. Havia um grande, um grande entendimento quanto à necessidade de, de, destas medidas. O PS assinou, o PSD subscreveu, o CDS também subscreveu. Entretanto, saiu o, o PS dessa, dessa grande coligação. Depois, saiu o Presidente da República, não é? Mas, enfim, ainda bastava aqui um aspecto de coesão grande, que era o governo estava muito coeso. Bom, agora o governo não está coeso. Os senhores da Troika devem olhar para aquilo e dizer assim, então, este cavalheiro está no governo e manda-nos uma carta mas aqui qualquer coisa que Se não está é bem negócios
1: nos estrangeiros não é propriamente isso quer dizer não é Sim, certo, dizer, da, não, é, não é o
2: Álvaro não é quer dizer e portanto há aqui um problema eu estou e, e mantenho isso acho que este caso é muito mais grave do que o querem fazer pintar do que o governo quer fazer pintar acho que estão a acontecer diversas coisas na coligação de uma gravidade enorme eu dou um exemplo por exemplo um exemplo aliás dois exemplos o primeiro foi o que aconteceu com uma entrevista do vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Luís Menezes, onde pura e simplesmente destrata João Almeida. Destrata-o completamente. Diz que o senhor é uma pessoa que precisa de protagonismo e coisas deste género. Esse foi o primeiro. O segundo é o que está a passar, e porque isto é pequena política, mas é demonstrativo. O segundo é o que está a passar, por exemplo, no Porto, com a candidatura de Luís Menezes, hum. com Luís Filipe Menezes. Mais uma vez outro Menezes metido neste barulho. Quer dizer, depois é um nítido desconforto, o um absoluto desconforto de Paulo Portas em relação à situação da RTP e dos, seus, e, dos seus, e dos seus interessados. Das várias, desta confusão que tem sido a RTP, uma vez é 49%, outras vezes é concessão, outras vezes é isto... E Paulo Portas mostra, sistematicamente, em todo o lado, um absurdo desconsolo com, uh, um desconsolo com tudo isto. Portanto, isto não são pequenos sinais. Isto são, ou melhor, são vários pequenos sinais, agora a dois enormes sinais. Vamos, Vamos mudar de assunto,
0: já não conseguimos passar por uh, Passos Coelho e pelo debate quinzenal. Uh, quero avançar para a entrevista de António José Seguro esta semana na TVI para mudarmos um pouco do, do, o ângulo uh, da análise neste bloco central. Uh, Pedro, Adão e Silva, notas essenciais daquela entrevista. Houve uh, ali uma demarcação, claro, mas de resto já existe há, há, há umas largas semanas em relação ao caminho que é seguido pelo Governo, mas e ideias?
1: Não, não, não vejo, quer dizer, não reconheço particular importância à entrevista de António José Seguro esta semana. Tenho muita dificuldade em acrescentar o que quer que seja. Acho sinceramente que o debate quinzenal foi bem mais importante, porque consolidou eh, uma questão que é muito mais estrutural e que vai bem para além de entrevistas do líder da oposição ou declarações de vice-presidentes da bancada parlamentar do PSD sobre vice-presidentes da bancada parlamentar do CDS, eh, mas eh, a entrevista não teve nada de novo. Talvez, eventualmente, eh, uma ligeira sugestão de António José Seguro que se quis eh, posicionar como alguém que condiciona a data das eleições. Pela primeira vez, parece-me, falou de uma moção de censura, disse, Sr. Primeiro-Ministro, o seu tempo está a escutar se Isso talvez tenha sido no debate e não na entrevista. Eh, no fundo, há aqui eh, uma evolução, uma mudança, no sentido não estou, eh, é só uma mudança. Eh, não é verdade que eh, António Jassuro possa condicionar a data das eleições, no sentido de que há uma maioria a Em todo o caso... Eu penso que estamos chegados a um, estamos a aproximarmos de um momento de gradação tal um, que não é impossível que a palavra do líder do maior partido da oposição possa contar alguma coisa nas avaliações que o Presidente da República possa fazer. No entanto, António José Seguro está de algum modo uma situação semelhante, com diferenças, mas com algumas semelhanças àquela que Passo Escolho estava quando precipitou a queda do governo José Sócrates. António já seguro, não tem interesse nenhum em ir para o governo, uhum não tem pressa, acho que não está preparado, isso é uma evidência, portanto, tornar se muito evidente no momento em que a questão se colocasse, não galvaniza propriamente nem sequer o seu próprio campo eleitoral, mas ao mesmo tempo que não tem essa vontade porque eventualmente ele próprio terá consciência de, de não estar preparado, de estar muito longe disso, mas estará preso, e isso é a semelhança com o que se passava com Passos Coelho há dois anos e pouco, está preso ao mesmo tempo pela pressão interna, no fundo aquela frase atribuída a marca António Costa, que se não fores para eleições, traz eleições cá dentro, e portanto há uma pressão interna e dos militantes e da base militante, e, e pela necessidade que tem de dar, de, de dar voz ao descontentamento popular. Porque o que é que nós temos, e aquilo que é o padrão no essencial de António José Seguro? sugere que, quando for Primeiro-Ministro, faz e acontece e aposta no crescimento, mas enquanto líder do, da, da oposição tende a aceitar passivamente... Uh, um conjunto de uh, medidas que, se fosse Primeiro-Ministro, não tomaria. Hum. E, e, portanto, não procura mudar hoje aquilo que é a atuação do Governo, isso tem a ver uh, com algum perfil uh, baixo uh, na uh, oposição uh, 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 ao Governo, portanto, não é tão uh, vocalizada, não foi assim que o Passos falas, classificou. <risos> Estás ao uh,
2: com a linguagem de
1: paz uh, Coelho. então, isso permite-me falar, então, daquilo que eu acho que é importante. <risos> Estás é importante a ver, um de andar não, Volta, nós andamos aqui Olá, a falar aqui da refundação e dos 4 mil milhões. E no espaço de uma semana sobre esse assunto central nós ouvimos o Primeiro-Ministro a fazer interpretações das suas próprias palavras sucessivas, <risos> dizendo coisas ao contrário do que tinha dito anteriormente. Digamos que isso não é propriamente novo, não é? Não. Eu acho que isso, aliás, tem uma explicação e é uma explicação que de algum modo faz transparecer um problema, um problema central na política portuguesa hoje em dia e que tem a ver com para quem faz as suas carreiras nas juventudes partidárias, não é um problema eh, ir dizendo coisas diferentes eh, todos os dias eh, e ter discursos contraditórios, eh, incoerentes eh, e muito pouco informados, porque isso funciona. Funcionou sempre. E eu parece-me é que para as escolhas, chegou ao momento que eh, aquilo que funcionou sempre para ele, que razão é que havia deixado de funcionar agora que chegou ao Primeiro-Ministro. Qual é, qual é o problema? Foi assim que ele chegou ao Primeiro-Ministro e não percebeu isso. E desculpa lá, deixa-me dizer isto porque... Eh, Sobre o tema eh, dos 4 mil milhões, eh, de algum modo, eh, na entrevista eh, na TVI... É, Passo Escolho fez aquela interpretação extraordinária é, da é, Constituição. Perguntaram-lhe sobre taxas moderadoras na educação é, e ele, em vez de dizer taxas moderadoras na educação, nem pensar, fez uma longa digressão sobre a Constituição é, com conceitos novos, quer dizer, parte fiscal direta, não sei o que é, continua a saber, mas, de algum modo, se nós tentarmos intuir o que é que ele nos diz, é, sugeriu vontade para aumentar o esforço das famílias no acesso à educação. Eh, dizendo que eh, a Constituição dá maior abertura para que isto aconteça eh, na área da educação quando comparada com a saúde. Foi para Cabo Verde e eh, fez uma declaração para eh, esclarecer o que tinha dito e só eh, aumentou a confusão. Porque o que é que nos disse foi que eh, no ensino superior e no secundário há esforço financeiro direto daqueles que estão a frequentar. Eh, e que isto existe a par dos impostos. Portanto, ficámos a saber, uma coisa que nós portugueses desconhecíamos é que as famílias pagam qualquer coisa no secundário que não pagam no básico e que é aproxima o secundário do superior. Depois, ontem no debate, na Assembleia da República, eu, isto, eu acho que isto é mesmo importante, porque isto mostra que temos um Primeiro-Ministro que não faz ideia do que é que está a falar e não faz ideia do que é que quer. O que é que ele disse na Assembleia da República? Na educação há mais margem para, para pagar, para as famílias eh, financiarem o acesso, porque já pagam eh, manuais... Bem, eu achava é que na saúde as, as famílias pagavam mais, pagam as taxas moderadoras, os medicamentos, as consultas, coisa que eu desconhecia <risos> que eram pagas pelos impostos. Aliás, a, a despesa direta das famílias a, em saúde é 26% da despesa total em saúde coisa que não compara com a educação. Portanto, em que, em que isto? é isto? Será que estamos condenados a ser liderados por pessoas com este grau de desinformação, de desconhecimento da realidade? E, e é, com, é com estes protagonistas que vamos ter de fazer uma discussão para cortar 4 mil milhões na despesa pública. Isto é que é o problema, convenhamos, que nisto, falar da, da entrevista de 20 e tal minutos de António José Segura, em que não disse rigorosamente nada, é um canal de televisão não me parece particularmente importante.
0: Pedro Marcos Lopes, eu insisto, e quero ouvir-te também sobre a entrevista de, de António Seguro.
2: Não, eu estou espantado, é que o Pedro surpreendesse, porque isto já aconteceu tantas <risos> vezes com o Primeiro-Ministro, ele acha importante. Por desta é pequena, pequena revolta, revolta. revoltou-se. Bom, quanto a António Não, não mas é que é, é António... só mais
1: grave, é que a repetição é mais grave do que a primeira António António
2: Seguro mostrou uh, uh, naquela entrevista duas coisas muito simples. A primeira uh, é que Há uma sondagem que dizia que 87 das pessoas reprovavam o governo e essa mesma sondagem dizia que as pessoas não queriam eleições e, portanto, mostrou claramente que as pessoas não têm mostrou ali que o claramente. As palavras são tuas, doutora Adão Silva. Mostra a bom combinação senso. das duas respostas. Ah, ah eu bom pensava senso. que só estavas a dizer que era bom ser se não quererem António Guterres como primeiro ministro. Não, não. Sim. Prova ou não quer. Essa é a primeira, porque, de facto, António já é Seguro desculpa, chegou àquela entrevista com tudo a seu favor, e as coisas continuam relativamente a seu favor, mas, enfim, foi uma prestação mais ou menos... Quer dizer, nem foi uma prestação má, foi uma prestação de António já é Seguro, Nem boa, nem má antes pelo contrário, quer dizer que não lhe basta estar sempre a dizer eu disse, eu já disse eu já politicamente, os políticos particularmente aqueles políticos de grande, grande graveira que estão-se constantemente a puxar para o passado, já sabemos que aquilo nunca resultou na vida e depois não chega a falar de crescimento económico e chegar lá e não dar uma sequer ideia, isso está para os comentadores os comentadores podem comentar e não são obrigados a apresentar ideias para o país um candidato a primeiro-ministro tem que o dizer, primeiro segundo ponto António Guedes Seguro mostrou uma coisa terrível num político. É que é completamente irrelevante no atual no atual processo político. Completamente irrelevante. Paço Coelho não. Paço Coelho, quando era líder da oposição, tinha uma palavra. Ele, o governo dependia dele. Uma palavra dele, um ato dele, deitava abaixo o governo. António Guedes Seguro não. António Guedes Seguro neste processo político não conta.
1: Que quem é que conta, dizer,
2: eventualmente, pode contar quem... a palavra tá junto bem, do Presidente da República. Está bem, a ver, mas não diz tem, uma isso palavra. não tem a ver com
1: António de Seguro, tem a ver com as circunstâncias. Não, claro,
2: mas o que eu digo é isto: dizer, o processo, ele está fora do processo político. Quem, está, quem vai definir os próximos tempos são três entidades: Paulo Portas, Presidente da República e o Tribunal Constitucional e passo coelho pode sempre eh,
1: sair a pode nova sempre -se surpreender, -se surpreender. Pode
2: sempre. são não, essas três dizer, entidades não, mas, é oh, Pedro, oh, Pedro, por isso o mais importante o Pedro por isso não não sabes porque é que isso não é importante não é tão importante como tu dizes porque o que está em causa neste momento é uma pequena fagulha qualquer porque esse tipo de situações já estão já estão incorporadas nas pessoas que passo coelho já se percebeu que passo coelho não sabe para onde vai que passo coelho está perdido as pessoas já sabem isso e vai ser uma pequena fagulha é que na é anda aos papéis mas ainda os papéis Pois, nem sequer lê os papéis. Pois, quer dizer, é. É, provavelmente, mas são estas três entidades. E então já está numa circunstância terrível para ele próprio. Ele não consegue marcar uma agenda política, ele não consegue marcar o tempo político, está fora do processo político e ainda para mais, não cria empatia junto do eleitorado. É o pior dos cenários para ele. E, quer dizer, e portanto, foi uma entrevista que não vai ficar na história, passado uma hora já ninguém se lembra, porque ele de facto não conta. O jogo está... Tribunal Constitucional, Presidente da República, Paulo Portas. E ele não faz, não é nenhum desses três.
0: Bem, fica porque esta edição do Bloco Central. Que estamos na próxima semana, à mesma hora.